0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem wettbasis fußball -Wetten podcast Mein Name ist süßeid und wie immer an meiner Seite Alex Trüker. Hallo Alex. Buongiorno Giuliano. Buongiorno Scusi, wir sind zurück äh, nach einer ganz kurzen, Es ist schrecklich, ähm, wir sind zurück aus einer kurzen Pause und wir sprechen, man hat es rausgehört, über Italien heute mal. Wir haben hier schon den Rundumschlag gemacht, wir haben auf die zweite Liga vorausgeblickt, auf die Bundesliga, auf die Premier League auf La Liga, und da wollen wir hier auch nochmal die Italiener mit reinnehmen, denn neben der Bundesliga startet auch die Serie A am Wochenende und auch da wollen wir heute mal so eine kleine Rundumschlagfolge liefern, heißt vor allen Dingen natürlich drüber sprechen, wie sieht's da im Titelkampf aus, wie Schneiden die Spitzenmannschaften ab und was gibt's da vielleicht zu tippen? Und das machen wir nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Und Alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewehr, einfach weil sich die Quoten nach der Aufnahme jederzeit noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, Könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei? Auch da gibt es erste Hilfsangebote. So, das unser Vorwort und jetzt geht es rein in die Serie
1: A. Gibt's da generell Gedanken, die du loswerden willst, bevor wir uns in den Titelkampf stürzen? generelle Gedanken, ja, dass ich mein Italienisch ein bisschen verbessern muss, denn <lacht> das ist etwas eingerostet, mehr als Buongiorno und Scusi und äh, Allora, kriege ich nicht mehr hin, Va bene, Grazie, aber dann wird schon dünn, also ja, der generelle Gedanke ist, äh, mein Italienisch muss aufgemotzt werden und ich war auch schon... Ein paar Jährchen nicht mehr in Italien Urlaub. Das ist mein genereller Gedanke. Nee, es ist natürlich ein wunderschönes Land. Und die eine oder andere Fußballreise dahin, glaube ich, kann sich lohnen, denn, Achtung, Überleitung. Ich erwarte einen spannenden, ausgeglichenen Meisterschaftskampf. Wesentlich spannender als letztes Jahr. Und allein deswegen könnte, sich's, könnte sich der Blick und oder die Reise nach Italien lohnen. Ja,
0: also Reise nach Italien lohnt sich natürlich immer, sogar unabhängig vom Fußball. Ich glaube, da sind wir uns korrekt. alle einig, reicht, äh, wenn korrekt. man zum Essen hinfährt. Aber wir wollen jetzt nicht so viel schwärmen, äh, was das Land angeht, sondern natürlich beim Fußball bleiben. Aber auch da kann ich Reisen empfehlen. Habe mir schon mal ein Derby della Capitale angeguckt in Rom im Olympiastadion. War ein sehr eindrückliches Erlebnis, ähm, auch das Giuseppe Metzer, das San Siro in Mailand äh, Weiterhin natürlich ein legendäres Stadion, wo jetzt gerade feststeht, es darf auch nicht abgerissen werden, das stand ja mal zur Debatte, wurde jetzt entschieden, also wir werden es auch weiter genießen können in der einen oder anderen Form, vielleicht dann eben auch grundrenoviert, aber grundsätzlich soll und darf es bleiben, aber wir reden jetzt natürlich über die Serie A, über den Titelkampf und du hast schon gesagt, es könnte ausgeglichen werden und man muss wirklich erstmal in den Raum stellen, abschließend gesehen. Italien könnte, was das angeht, ja so ein bisschen sogar das Vorbild für die Bundesliga sein, denn da hatten wir auch eine lange Dominanzphase von einem Rekordmeister, nämlich Juventus Turin, sieben, acht Meisterschaften in Folge und dann gab es diesen Bruch und seit drei Jahren haben wir wieder eine Liga, wo Inter Meister geworden ist, wo der äh, DAC Meister geworden ist, wo zuletzt Napoli nach 33 Jahren wieder Meister werden konnte, also eine Liga, in der es sehr, sehr viel ausgeglichener ist, was die wirkliche Spitze angeht. Und das haben wir ja kaum noch. ne Also wir haben jetzt über's, äh, über La Liga geredet, Barca und Real stehen da eigentlich über allem, da haben wir in zwei Teams Titelkampf. Wir reden über Premier League, vielleicht kann Arsenal marschieren, aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, ist Manchester City die dominierende Kraft auf der Insel. Wir reden über die Bundesliga, brauchen wir gar nicht drüber reden. Bayern München. Bei Italien würde ich sagen, ich habe hier schon vier, fünf Kandidaten, die je nach Saisonverlauf da ganz oben stehen könnten. Absolut.
1: Ich erwarte es, wie gesagt, auch eng, spannend, ausgeglichen. Ein bisschen ähnlich wie in den letzten Jahren. Ausgeklammert natürlich die vergangene Saison, als Neapel wirklich zum Titel spaziert ist, hinweggezogen ist. Aber diese Dominanz sehe ich jetzt nicht mehr bei Napoli, auch bei keinem anderen Verein, um ehrlich zu sein. Der Hauptgrund, bevor du mich danach fragst, ich weiß ja, dass du mich gleich danach fragen wirst, der Hauptgrund, warum ich diese Dominanz des dominanten amtierenden Meisters nicht erwarte, die sitzt Klammer auf nicht mehr, Klammer zu, auf der Trainerbank, nämlich Meistermacher Luciano Spalletti ist gegangen, wollte ja hat sein Projekt als abgeschlossen angesehen, hat gesagt, ich muss die Batterien aufladen, das war so intensiv, ähm, ich kann nicht mehr und hat seinen Job freiwillig aufgegeben. Also Neapel nicht mehr mit Spalletti an der Seitenlinie und ich glaube, er ist der, ja er war wirklich der Meistermacher. Und die Nachfolge, die überzeugt mich überhaupt nicht, Julius. Rudi Garcia sitzt auf der Bank und allein deswegen, sage ich, Neapel wird alles nur nicht zum Titel spazieren und diesen auch gar nicht verteidigen können. Direkt einen raushauen. Ja, also ich kann die Argumente
0: sehr gut nachvollziehen. Ich finde auch, das ist ein großer Bruch, weil Neapel ja jetzt auch nicht unbedingt nur durch herausragende individuelle Klasse, gerade im Mittelfeld, finde ich, Eher nicht. Offensiv muss man schon sagen, Stand jetzt hast du immer noch Quaradonna ähm, auf links und auch Osimen im Sturm. Das sind ja eigentlich beides Kandidaten, die sehr heiß gehandelt wurden. Gerade Osimen auch mit den Bayern immer wieder in Verbindung gebracht. top -Stürmer. Aber bis jetzt ist er eben nicht gegangen. Und wenn die beiden bleiben, hast du schon, finde ich, eine jetzt eingespielte und super, super effektive Offensive. Das kann auch in der nächsten Saison funktionieren. Trotzdem war dieser Titel im Gegensatz zum letzten, nämlich mit Maradona statt Quaradonna, eher eine Mannschaftsleistung. Ne, Da wurde nicht eine Mannschaft durch einen Spieler getragen, sondern durch ja eine sehr, sehr starke Saison, die natürlich auch daran liegt, dass die ganze Mannschaft und das ganze taktische Gerüst dann im zweiten Jahr Spalletti super geklappt hat. Und der ist weg. Und ich finde auch wirklich, das ist ein Einschnitt, den man schwer einschätzen kann jetzt. Wie wirkt sich das aus? Und es sollte eher eine negative Auswirkung haben. Zusätzlich dass du jetzt auch auf dem Transfermarkt zumindest nicht mehr groß nachgelegt. Ne? Also du bist nicht besser als im letzten Jahr auf dem Platz und auf der Bank bin ich auch bei dir bei allem, was wir über Rudi Garcia wissen, bist du vielleicht sogar einen Ticken schwächer aufgestellt. Also ähm, ich sehe das ähnlich wie du. Da gibt es tatsächlich äh, schon Fragezeichen zu beantworten. Min Jae Kim, der zu Bayern gewechselt ist, sicherlich das Größte bis jetzt, weil man da natürlich auch nicht wirklich nachgelegt hat äh, in der Innenverteidigung beziehungsweise keinen gleichwertigen Ersatz geholt hat. Ich sehe vor allen Dingen offensiv eben immer noch dieses super hohe super hohe Potenzial. Ich finde auch im Mittelfeld trotzdem was, ja, die generelle Absicherung angeht gerade mit dem Angreisser, hast du immer noch starke zentrale Mittelfeldspieler, die das irgendwie ordnen können? Defensive Kette, Abwehr, Verteidigung, da tue ich mich ein bisschen schwer. Und Trainer ist das große Fragezeichen, deswegen bin ich bei dir. Ich sehe sie nicht nochmal spazieren oder ich sehe sie nicht nochmal mit diesem Abstand gewinnen. Das glaube ich auch nicht. Ich
1: bin übrigens überrascht, dass Ossimin noch in Neapel ist. Da war ja eigentlich, dachte ich klar, dass er fürs entsprechende Angebot wechseln darf und wird. Das fand ich, wurde irgendwie so kommuniziert von allen Seiten. Also auch er hat ja gesagt, ja, Premier League kann ich mir gut vorstellen, so ungefähr. Und äh, fürs richtige Angebot, äh, why not? Und er ist immer noch da. Jetzt hat natürlich das Transferfenster noch zwei Wochen offen. Und wenn natürlich Ossiman, der Top-Torschütze der letzten Saison bei Neapel bleibt, ist das natürlich ein guter Grund zu sagen, ja natürlich werden die wieder stark sein mit Quaradonna an seiner Seite. Aber wenn da noch passiert und er auch noch wechselt, wäre das natürlich die enorme Schwächung neben äh, Min Jae Kim, der weg ist. Was das genannt in der Abwehr, sind sie ganz klar geschwächt worden. Da gibt es noch keinen gleichwertigen Ersatz. Also Schwächung auf der Trainerbank, Schwächung in der Innenverteidigung. Wenn da noch dazu käme, die Schwächung auf der Mittelstürmerposition, dann wäre, wäre mein Take eh ganz klar, dass Neapel keinesfalls Meister wird. Ich formuliere es mal etwas härter. Aber auch so, ähm, ja, ich lehne mich aus dem Fenster. Ich sage, Neapel wird den Titel nicht verteidigen können. Dafür überzeugt mich Rudi Garcia als Trainer viel zu wenig. Ähm, letzte Saison bei Al Nasser in der Wüste in Saudi-Arabien gewesen, da nach einem Jahr und offenbar Unstimmigkeiten mit Cristiano Ronaldo gegangen worden oder freiwillig gegangen, wie auch immer. Und davor in, war ja in äh, Frankreich tätig bei Marseille und Lyon und hat da alles nur nicht überzeugt. Punkteschnitt von weniger als 2,0 geholt. Das ist für einen vermeintlichen Meistertrainer ne, oder einen Trainer einer Spitzenmannschaft, wo man sagt, ja, der soll natürlich optimalerweise mindestens in die Champions League wenn nicht sogar besser abschneiden, ist das schon enorm dünn. Also auf seinen letzten Stationen hat er mich da überhaupt nicht überzeugt. Auch ein bisschen Wandervogel hält zuletzt auch nicht so lange aus bei seinen Stationen. Ähm, also nee, Trainer überzeugt mich nicht. Schwächung in der Abwehr plus diese Sattheit. Ne? Für Neapel ist so ein Titel nach, ich glaube, 33 Jahren einfach ein historisches Event. Kannst du diese Spannung nochmal reproduzieren, hochhalten, Spalletti ist weg, der ja schon mehr als nur ein Trainer da war. Ne? Wurde ja teilweise ein bisschen wie ein Heiland gefeiert, hatte ich so das Gefühl. Also es gibt ein paar Gründe für mich, um zu sagen, nee, Neapel wird den Titel nicht verteidigen. Das heißt ja nicht, dass sie jetzt plötzlich nur 7., Siebter, Achter, Neunter werden. Aber zumindest auf Platz 1 sehe ich sie nicht.
0: Auf Platz 2 war dann letztes Jahr am Ende auch, finde ich, überraschend. Denn das ist eine Mannschaft, die in den letzten Jahren noch nicht so eine große Rolle da im Titelrennen gespielt hat, sich anscheinend rankämpft unter dem ehemaligen Neapel-Trainer, der fast den Titel geholt hätte, aber am Ende ist es erst Balletti geworden. Maurizio Sarri ist bei Lazio Rom im Einsatz und die sind am Ende, wie gesagt, Zweiter geworden. Für mich ein bisschen überraschend. Und ja, auch da muss ich sagen, wenn ich da jetzt drauf gucke, ist das eine Mannschaft, die sich aus meiner Sicht vor allen Dingen, ja, dann doch auf dem Transfermarkt nicht verstärken konnte in diesem Jahr bis jetzt. Und das, ja, eine Mannschaft, die fast schon aus meiner Sicht ein bisschen überraschend und ein bisschen overperformed hat am Ende der letzten Saison jetzt eben mit Sergej Milinkovic Savic am Ende ihren besten zentralen Mittelfeldspieler der ja auch lange das Spiel da geprägt hat, abgibt, auch nach Saudi-Arabien übrigens und mit Francesco Acerbi, jemanden aus der Innenverteidigung dann eben abgibt, der zumindest auch große Erfahrung und ja, auch irgendwie Anführerqualitäten mitgebracht hat. Das sind für mich zwei Transfers, die man auf der Zugangsseite jetzt nicht wirklich auffangen konnte oder aufgefangen hat. Natürlich haben wir im Mittelfeld unter anderem dann alten Bekannten, ablösefrei Daichi Kamada, vorher ja Eintracht Frankfurt, am Ende da gelandet. Aber natürlich finde ich eingeschränkter in seinen Fähigkeiten als Milikovic Savic, der ja irgendwie alles konnte. Ne? Der ist groß, der hat eine gewisse Physis, trotzdem eine Eleganz. Und diese Eleganz hat Daichi Kamada vielleicht, aber dann eben im defensiven und im physischen Bereich ganz andere, eigentlich schwächere Voraussetzungen, ist auch neu in der Liga, hat auch bei Eintracht Frankfurt nicht konstant eine Führungsrolle gespielt, sondern ist auch immer mal wieder auf der Bank gelandet, unabhängig von seinen technischen Fähigkeiten. Für mich eine Mannschaft, die sich dann doch ein bisschen verschlechtert hat, gerade Milinkovic-Savic als Anker und ja, dann die Frage, ob sie es nochmal schaffen, aus meiner Sicht ja sowieso schon overperform. für mich eher nicht, für mich muss Lazio Rom in diesem Jahr hoffen, dass sie nochmal Champions League spielen.
1: Ja, ich finde es bemerkenswert, dass sie überhaupt Zweiter wurden am Ende. Es war ja ein absolutes Neckenrennen ne? zwischen mhm. den mailänder Clubs, Atalanta, die Roma und natürlich Juventus, die Zweiter geworden wären, wenn ihnen nicht zweimal gleich die Punkte abgezogen wären. Muss man ja auch immer mit einkalkulieren. Das war ja wirklich sehr, sehr turbulent. Und am Ende, ja, der Profiteur Lazio, der dann der Vizemeister wurde, absolut bemerkenswert, mit der zweitbesten Abwehr, fand ich auch bemerkenswert, hinter Neapel, die mit nur 28 Tore kassiert haben. Das soll das vergisst man ja immer, ne wenn man Neapels Sturm um Quarradon und Ossimen und Co. lobt, die haben nur 28 Tore in 3, 38 Spielen kassiert in der Serie, ja, absolut bemerkenswert. Und dicht dahinter eben Lazio mit 30 Gegentoren nur, ähm, also Lazio habe ich schon irgendwo auch auf dem Zettel, dass die auch wieder stark sein werden, weil ich glaube, da baut ähm, der Coach auf jeden Fall was sehr, sehr Interessantes auf, Maurizio Sarri. Aber was man natürlich unbedingt, finde ich, einkalkulieren muss, ist diese Doppelbelastung Champions League. Wir haben es in der Bundesliga besprochen. Wir glauben da auch, dass ja auch Union vielleicht ein bisschen drunter leiden wird, denn Europa-League- oder Conference-League-Spielen spielen ist auch eine Doppelbelastung. Aber ich glaube auch vom Mentalen her, vom Psychologischen, nochmal was anderes, ob du gerade am Mittwoch in Manchester spielst, in Madrid, in Barcelona, wo auch immer, oder eben in Baku oder in äh, Bukarest. Also ich glaube, ähm, da diese Mittwoch-Samstag-Umstellung mit Highlight Champions League und danach auswärts äh, bei Empoli oder Salernitana, das muss äh, Lazio erstmal mal hinbekommen. Und da bin ich gespannt, ob sie das auffangen können, auch von der Breite des Kaders her. Also ich glaube schon, dass Sari eine sehr, sehr gute Mannschaft wieder beisammen hat und auch da wieder für die eine oder andere Überraschung auch in Topspielen sorgen wird. Ich glaube, er hat einige Topspiele gegen die anderen Top-4-Konkurrenten gewonnen. Aber ich rechne diese Champions-League-Doppelbelastung auch mit ein. Und deswegen kann ich jetzt nicht behaupten, der Vizemeister wird automatisch der Profiteur des abrutschenden Meisters. Nee. Würde nicht. ich
0: absolut mitgehen, äh, habe ich ja auch schon ausgeführt, in Lazio für mich eher so ein bisschen der Verein, der auch wieder auf Platz 5 oder sechs rutschen könnte, was wir ja auch insgesamt nicht vergessen dürfen bei dieser Platzierung, auf der wir uns so ein bisschen aufbauen, mit Juventus Turin haben wir dann natürlich einen großen Namen, dem auch Punkte abgezogen wurden, der also rein sportlich auch anders in der Tabelle gestanden hätte. Und das ist genau diese Mannschaft, die dann Champions-League-Platz belegt hätte oder wieder belegen kann jetzt in diesem Jahr, wenn keine weiteren äh, strafrechtlichen Verfehlungen folgen, weiß man bei Juventus natürlich nie. Aber ähm, das ist so der Verein, wo ich dann sage, ist für mich am ehesten vielleicht sogar in Gefahr, da ganz rauszurutschen. Bei Neapel wirklich, finde ich, als Faustfan trotzdem noch Osimen und äh, ich kann den Namen halt einfach nicht gut aussprechen,
1: Quaradonna. Ähm, Quaradonna. Quarazkel, ja, Ja, ungefähr.
0: Ich probiere es nicht, äh, um da gar keine Fehler zu machen, aber ja, das ist ähm, für mich ein Faustpfand, gerade in engen Spielen vielleicht auch gegen kleinere Mannschaften. Das fehlt mir bei Inter auch so ein bisschen, deswegen sind die für mich sogar die Mannschaft, die am ehesten aus den Top 4 wieder rausrutschen könnten, wenn wir sagen, Juventus kommt zurück. Und dann äh, kommen wir ja eigentlich zu den vielleicht beiden Top-Favoriten auf den Titel in diesem Jahr, es sind die Meister aus den beiden vorangegangenen Jahren, die ac und Inter, also Mailand ist wieder Fußballstadt Nummer 1 im Moment in äh, Italien. Hat, sieht man natürlich auch immer ganz gut daran, wenn wir äh, ein champions league Finale haben, wo diese beiden Mannschaften aufeinandertreffen. Das ist ja immer schon eine gute Aussage darüber, dass die beiden vorangehen. Äh, auf den ersten Blick ist tatsächlich für mich äh, die AC ein bisschen mit der Nase vorne, weil ich finde, sie haben fast als einzige von den Spitzenmannschaften in Italien einen richtig spannenden Transfersommer hingelegt und auch Zugänge präsentiert, wo ich das Gefühl habe, oh, die sind spannend, die können das Team vielleicht insgesamt besser machen. Auf der Abgangsseite haben sie eigentlich wirklich wichtig oder wirklich schmerzhaft nur Sandro Tonali verloren, der aber auch ähm, nicht zu 100 Prozent immer das Versprechen einlösen konnte, was er war bei der AC. Also es war nicht mal der wichtigste Spieler, auch wenn er für sehr, sehr viel Geld zu Newcastle gegangen ist und man das jetzt im Nachhinein vielleicht denken könnte. So ist es nicht. Gleichzeitig viele neue spannende Spieler geholt, unter anderem Musa ähm, vom FC Valencia und äh, auch äh, Schukwese, den kennen äh, Bayern-Fans auch noch vielleicht ganz gut auf der Außen. Und äh, Christian Pul Pulisic, Dortmund-Fans, ehemal Chelsea. Also da gibt es schon ein paar alte Bekannte, die auch alle 20, 24 Jahre alt sind, noch ein bisschen Potenzial mitbringen, spannende Namen. Deswegen auf die AC blicke ich so ein bisschen. Ja, der hat mich gespannt, weil mir der Transfer Sommer doch am
1: besten gefällt von den Top Teams. Hast du Pulisic gerade einen Dortmund Fan genannt? Ja, ich glaube schon. Ist er doch auch, oder? Ist er doch? Ist er das? Ich weiß es nicht. Aber Auf jeden Fall ist er Neuzugang bei der AC Milan und ähm, ein durchaus spannender für die italienische Liga. Bei Chelsea hat er auch die Thema äh, Versprechungen nicht eingelöst bin gespannt, ob er bei Milan ein bisschen ja, häufiger spielen darf. Man hat das Gefühl, da war ich immer sehr, sehr unzufrieden, ne? dass er bei Chelsea nie der klare Stammspieler war. Aber ich sehe ihn ehrlich gesagt auch nicht bei Milan als klaren Stammspieler. Wen ich definitiv als klaren Stammspieler sehe, ist Chukwueze, den ich sehr, sehr interessant finde, auf rechts Rechtsaußen. Unfassbar schnell und dribbelstark. Kam für 20 Millionen für Villarreal. Auch Pulisic hat 20 Millionen gekostet. Auch Yunus Musa, zentraler Mittelfeldspieler aus Valencia, 20 Millionen. Also das sind genau diese Sandro Tonali-Millionen. Diese 60, 65, was sie da kassiert haben, die sie reinvestiert haben, die Mailänder. Und dadurch, du hast es genannt, als einzige Mannschaft in Italien so richtig auf den Transfermarkt zugeschlagen. Ruben Loftus-Cheek von Chelsea geholt. Warum man das tat, habe ich nicht ganz so verstanden. Ein Engländer außerhalb Englands, der aber nicht mal so ja, weder Stamm war noch sonst irgendwie groß auf sich aufmerksam gemacht hat. War auch recht treuer mit 16 Millionen. Durchaus bemerkenswert. Mal schauen... Ob das länger als ein Jahr in Italien aushält, ich habe ein Fragezeichen dahinter. Aber ansonsten, ja, definitiv ein paar interessante Neuzugänge. Und das ist der Unterschied zu, ähm, zu Inter, wie ich finde, die ein bisschen ähnlich zu Neapel zwei, drei schmerzhafte Abgänge zu verzeichnen haben. Namentlich Top-Torhüter Onana für 50 Millionen zu Man United gegangen, ähm, Mittelfeldveteran Brozovic. Zu al nasser in die Wüste, da haben sie auch einen schmerzhaften Abgang. Und äh, natürlich der große Robin Gosens ist jetzt zu Union Berlin. Nee, der war natürlich nicht Stammspieler, aber hauptsächlich, glaube ich, schmerzhaft ist der Abgang von äh, Milan Sk äh, Skriniar zu PSG. Edin Dzeko vorne im Sturm, haben sie auch verloren. Also da sind ein paar Abgänge bei Inter die du erstmal auffangen musst. Ne? Auch geschlossen als Mannschaft, natürlich einzeln, individuell, in der Spitze Skriniar vor allem, der Torhüter vor allem und danach, aber auch mannschaftlich, das ist ja ein Umbruch, das sind ja vier Stammspieler, die, die, die du verloren hast. Und wenn man das jetzt so vergleicht, die mailänder Clubs, Inter und Milan, ist wahrscheinlich Milan ein tickender, spannenderer Projekt, da bin ich bei dir, ja. Ja, also wie gesagt, Ruben
0: Loftus-Cheek hatte immer seine Einzelmomente, wo man schon gesehen hat, dass er sehr talentiert ist. Aber ja, wird man natürlich abwarten müssen. Andererseits finde ich es auch schwer, jetzt gerade in den letzten beiden Jahren irgendjemandem einen Vorwurf zu machen, wenn er sich nicht bei Chelsea durchsetzen konnte, weil das vielleicht das wildeste <lacht> Team der, der Fußballwelt war. Aber wir werden gespannt sein und mal gucken, wie das läuft. Es gibt ja durchaus auch gerade bei bei Milan mit Tomori jemanden, der aus England gekommen ist und sich da tatsächlich sehr, sehr gut eingefunden hat. Dann haben wir auch noch mit Tammy Abraham bei, bei der Roma jemanden. Auch das hat funktioniert. Äh, besser vielleicht sogar als, ähm, als Italiener in England funktionieren oder überall auf der Welt, außer in Italien. Das ist ja auch so eine Geschichte, die wir vielleicht gleich noch kurz anschneiden können, wenn wir über Bergamo als Außenseiter reden. Aber ich würde noch gern ein, zwei weitere Worte zu Inter Mailand verlieren. Yes. Da muss man sagen, mit Andre Onana natürlich den den Keeper abgegeben, der auch schon eine relativ spannende Karriere hinter sich hat, hat ja über ein Jahr kein Fußball gespielt bei Ajax wegen einer Dopingsperre. dann bei Inter wieder zurückgekehrt ins Rampenlicht, war nie die Frage, ob er talentiert ist oder nicht, jetzt zu United und der Ersatz ist Jan Sommer vom FC Bayern mittlerweile, hat da ein halbes Jahr spielen dürfen, sich ein bisschen Kritik abgeholt und ein bisschen Heme dafür, dass er unter 1,90 ist und jetzt geht's nach Italien, <lacht> mal gucken, wie es da läuft, aber Trotzdem, ja, ältere Spieler in Italien funktionieren meistens ganz gut noch in dieser Liga. ist eine der Ligen, wo es funktioniert. Mit 34 ist er jetzt nicht zu alt für die italienische Liga. Und dass er ein guter Torwart. ist, haben wir trotzdem auch über Jahre und Jahre bei Gladbach gesehen. Für mich ähm, ist es ein Abstieg im Vergleich zu Onana, der zu Recht zu einem Top-Team für viel Geld gewechselt ist. Aber ist es ist jetzt nicht das, wo ich sage, ich mache mir wahnsinnige Sorgen, dass das alles komplett schief geht, wo ich mir eher Sorgen mache, ist dann eben zum Beispiel im defensiven Mittelfeld, denn da haben wir mit Brozovic eigentlich den absoluten Maestro dieser Mannschaft verloren, auch nach Saudi-Arabien.
1: Wobei Jan Sommer direkt in seinem ersten Spiel doppelt gepatzt hat, glaube ich. Ne? Also der Einstand war nicht optimal, aber mein Gott, passiert nur mal. Ja, Umbruch hinten, Torwartposition, Umbruch defensive in der Defensive, Umbruch im Mittelfeld oder zumindest Umbau, Umbruch als Mannschaft wahrscheinlich. Neu hinzugekommen, im Sturm habe ich übrigens Lukaku vergessen, das ist ja eigentlich das große Thema, der ja, ja schon äh, eng verbandelt mit Inter war, die ja immer wieder seine Karriere retteten, nachdem diese in England nie funktioniert hat und äh, ja, da ist dann schon, dachte man, emotional was zusammengewachsen und dann hat Lukaku offenbar sehr stark mit Juventus geflirtet und tut das weiterhin und weil das der Erzfeind von Inter ist, kam das überhaupt nicht gut an und jetzt will ihn Inter nicht mehr zurück und sagt ja nie er ist ein Verräter und hat uns äh, betrayed und dies und das, also da richtig das Tischtuch zerschnitten, sehr unklug von Lukaku da, ne, mit dem Erz also wenn Inter dich eh will und du bist da schon geliebt und dann flirtest du aber insgeheim hinterm Rücken mit Juventus und willst lieber zu Juve, weil es da vielleicht 3x50 mehr gibt oder 3 Lire 50 mehr. Also, boah, auch das gehört dazu. Ne? Auch das ähm, macht so ein bisschen die Teamchemie kaputt, weil auch da ein gestandener, wichtiger Spieler weg ist. Und wer ersetzt ihn? Ein anderer Bundesliga-Ex-Gladbach-Star in Markus Thüram. Ablösefrei. Also auch da Umbruch vorne. Ne? Jako ist ja auch weg. Also sehr, sehr interessant. Bei Inter ist steht ein Umbruch an. Und wenn wir jetzt zurückkommen zum Meisterschaftsrennen, im Rennen erwarte ich sie, aber wenn die Mannschaft drei, vier, fünf Spieler ersetzen muss, werden sie dann direkt zum Titelfavoriten, normalerweise ja eher nicht, ne, normalerweise dauert das ja, bis sich die neue Mannschaft aufbaut.
0: Vor allen Dingen, weil ich wirklich finde, an diesem neuralgischen Punkt, ne, mit vielleicht ihrem besten Spieler der letzten Jahre, Brozovic, vielleicht sogar unterschätzt, was, was er da für Leistung bei Inter gebracht hat. Das ist eben auch, also offensiv sehe ich noch gar nicht die die größte Angst, weil du hast immer noch mit Lautaro jemanden, der sich in der Liga gut auskennt, der, wenn er in guter Form ist, wahnsinnig gefährlich spielen kann und mit Tyram natürlich jetzt jemanden, man muss ja auch dazu sagen, und das wird, Inter wird es auch leichter gefallen sein, sich von Lukaku zu lösen, weil er letztes Jahr, nicht mehr so performt hat wie in seinem ersten Amtsjahr bei Inter, da hat er ganz andere Leistungen geliefert und da wäre es vielleicht auch schwerer gefallen, aus irgendwelchen emotionalen Gründen Nein zu sagen, wenn der Typ halt der beste Stürmer der Liga ist, das war er letztes Jahr nicht mehr, ich finde, da sehe ich keinen großen Leistungsabfall, ich sehe ihn eher, wie gesagt, auf der Brozovic-Position und das wird auch mindestens Zeit dauern, ihn da zu ersetzen, man hat damit Aslani natürlich jemanden geholt, der auch noch sehr jung ist, also ein 21-Jährigen, der da reinwachsen muss und deswegen ja sehe ich sie da auch so ein bisschen hinterher, vor allen Dingen eben auch im Vergleich zur AC, wo man sagen muss, du hast äh, Weser angesprochen, der könnte ähm, könnte natürlich da direkt auf rechts eine Menge Tempo bringen, dann hast du auf links äh, immer noch äh, mit Rafael Leao vielleicht den Spieler der letzten Saison und dann eben einen sehr erfahrenen Stürmer mit Olivier Giroud, ein Stürmer wie äh, Divok Origi, der meiner Meinung nach auch noch so ein bisschen auf den Durchbruch wartet, weil er eigentlich ja in Einzelmomenten, das beschreibt seine Karriere ganz gut, immer mal gezeigt hat, was er für ein Torjäger sein kann. Ähm, ich, ich finde, die AC hat sich verstärkt, alle anderen Vereine in der Liga nicht so wirklich. Sie waren schon mal Meister in den letzten Jahren, sie waren nah dran. Deswegen sind sie für mich so ein bisschen im Vergleich fast der Top-Favorit. Und äh, ja, das können wir vielleicht abschließend jetzt mal nach 24 Minuten Diskussion sagen. Es ist mein Tipp für diese Saison. Ich glaube, die AC wird am Ende Meister werden können, wenn ich mir alle Vereine so angucke. Und das gibt äh, zum Beispiel bei B-Win quoten ist fast schon ein Hot-Take. Denn laut B-Win Inter, Napoli und Juventus, über die wir gleich noch kurz sprechen müssen,
1: vor der AC gelistet als Favoriten. Ich sag, Platz 4 laut B-Win wird Platz 1. Oh, Spannend, spannend. Ja, ich hatte ehrlich gesagt ähm, oder ich erwartete grundsätzlich mir eher einen Zweikampf der Mailänder-Clubs um den Titel. Inter und AC. Aber jetzt, wo ich das in Ruhe so durchgegangen bin, die ganzen Transfers und das habe auch sacken lassen. Ich habe es ja schon angekündigt. Äh, ich, der Umbruch, der muss auch erstmal vollzogen werden auf dem Platz in der Kabine. Das dauert. Da, ich, kann ich mir schwer vorstellen, dass du dann direkt ähm, ja, Meister wirst in der Saison, wenn du so viele neuralgische, wichtige Punkte ersetzen musst. Beispielsweise, in der, weil du Brozovic als besten Spieler genannt hast, für mich eher bester Spieler Lautaro seit Jahren, aber dem fehlt jetzt der klare Neuner vorne drin und dem er rumwuselte. Ne? Das Duo war ja entweder äh, Dzeko und Lautaro daneben darum oder eben Lukaku ganz vorne, der den der den Büffel gibt und Lautaro wuselt darum und Markus Thüram ist ein anderer Spielertypus. Der wuselt auch eher, der schleicht auch eher rum. Also das finde ich schon interessant, dass ähm, Lautaro, der typische brechende Neuner, so nenne ich es jetzt mal, ähm, da abhanden gekommen ist. Das musst du auch erstmal abfangen, zusätzlich zu den anderen Punkten, Defensive, Torwart, zentrales Mittelfeld. Und all das zusammengenommen, wird es für mich eher schwer, dann jetzt interdirekt als Meister zu tippen, auch wenn ich sie so vom Bauchgefühl vor der Saison... Ähm, er oben hatte. Aber ja, ich neige dazu, leider mit dir mitzugehen und zu sagen, ich kann mir das schon auch sehr, sehr gut vorstellen, dass äh, die AC Milan da sich diesmal den Scudetto angelt, denn ich habe es schon gesagt, Napoli erwarte ich schwächer. Also da sehe ich den Meistertitel oder die Titelverteidigung nicht. Lazio ist spannend, aber Doppelbelastung will ich mit einkalkulieren und ich habe trotzdem als erfahrenere Mannschaft, ne, auch auf, auf dem ganz großen Niveau, weil sie vor zwei Jahren Meister waren, eher auch Milan auf den Zettel. Also muss ich da leider ein bisschen mitgehen. Ähm, ausgeglichene Liga, kein klarer Favorit für mich, aber am ehesten vielleicht das doch die AC Milan. Und äh, zwei große Namen, mindestens noch in der Liga
0: unterwegs, die wir kurz erwähnen sollten. Man hat aber rausgehört, für uns nicht Top-Favoriten auf den Titel. Das ist einmal natürlich, Juventus Turin, die es vor ein paar Jahren noch dominiert haben, auch aufgrund der letzten Vorkommnisse, gab ja wieder Punktabzüge wegen Schwierigkeiten bei den Bilanzführungen in den letzten Jahren und ich glaube, das hat durchaus auch noch einen Einfluss auf dieses Transferfenster, denn da stellt man sich halbwegs tot als Juventus Turin gerade, da gibt es eigentlich nichts wirklich zu verkünden, selbst wenn du hier auf die Zugangsseiten guckst, dann dann ist es offiziell, dass Mois Keen zurück ist zum Beispiel, aber der hat ja schon vorher da gespielt, also es ist wirklich nicht so, dass wir hier über irgendwelche großen spannenden ähm, spannenden Sachen eigentlich reden können, was Verstärkung angeht. Man hat sich aber auch nicht wahnsinnig geschwächt. Die einzige Position haben wir eben auch bei Inter ignoriert, die vielleicht interessant ist, ist dass Juan Cuadrado als ähm, Führungsspieler lange Zeit weg ist. Jetzt wäre ja bei Inter unterwegs, 35. Ja. Auch da nochmal zu meinem Punkt. Die Serie A ist immer ein dankbares Pflaster für ältere Spieler, also da funktioniert es immer noch ganz gut, deswegen würde ich ihn auch gar nicht so rausnehmen, hat immer eine wichtige Rolle bei Juve gespielt, auch noch in der letzten Saison seine Einsätze Absolut. gehabt, ne? Absolut. aber das ist so der eine Abgang, du hast auch mit Di Maria natürlich noch so einen erfahrenen Spieler, der weg ist. Aber für mich ist das eine Mannschaft, die fast gleich geblieben ist. Der Trainer ist derselbe, der einen eher unspektakulären Job macht. Äh, für mich gibt es jetzt nichts bei Juventus Turin, was mir sagt, in den letzten Jahren hat es mit der Meisterschaft nicht geklappt und jetzt haben sie was verändert. Jetzt klappt's wieder, ehrlich gesagt. Ja.
1: Deswegen, äh, ich sehe sie da einfach nicht große Meisterin. Ich äh, will noch ein Wort zu Quadrado erwähnen, weil du gesagt hast, der ist 35, der spielt halt wirklich nicht mit 35er, ne? 35-Jähriger. Unglaublich energetisch, laufstark, äh, deutsche Nationalmannschaft der hat ja stark gelitten unter seinem, ich glaube bei Doppelpack hat erzielt, ne? Neulich auf Schalke, als Kolumbien da gewonnen hat. Da dachtest auch, der ist eher 25 als 35. Also der hat schon noch einiges im Tank und deswegen sehe ich das schon als Schwächung für Juventus, dass man ihn da zum rivalen Inter abgegeben hat. Oder er gegangen ist, war ja, glaube ich, ablösefrei. Ja. Ähm, ja, wirklich ersetzt hast du ihn nicht. Wirklich ersetzt hast du äh, die Maria auch nicht, der auch nicht wie ein 35-Jähriger oder wie alt er ist, spielt, der auch sehr, sehr energetisch ist. Also irgendwas ist da in Kolumbien scheinbar ja im Wasser oder die Sonne ist es oder, keine Ahnung, der Lebensstil, dass die 35-Jährigen nicht wirklich wie 35-Jährige weder aussehen noch spielen. Also ein bisschen schon eine Schwächung für Juventus, aber ja, ähm, groß anders wird Juve wohl nicht auftreten? Jetzt kann man natürlich sagen, naja, okay, ohne diese Punktabzüge wären sie Zweiter geworden. Alex, du erwartest äh, Napoli schwächer, warum dann nicht Juve äh, als Meisterschaftskandidat Nummer eins? Ja, und auch da ist die Antwort oder sitzt die Antwort auf der Trainerbank. Ich halte von Max Allegri sehr, sehr wenig, der einen sehr biederen Fußball spielen lässt, der einfach ähm, ja, sich seit Jahren im Sattel hält, ohne dass ich es richtig erklären kann, warum. Reihenweise enttäuscht, seit ich weiß gar nicht wie vielen Jahren in Europa, immer wieder äh, ausgeschieden, teilweise blamiert in der Champions League, auch in der Europa League. Äh, letztes Jahr 16 von 38 Spielen nicht gewonnen bei 10 Niederlagen. Zum Vergleich, Neapel hatte vier in der Serie A. Also auch ohne Punkt dazu, ja, sie wären Zweiter gewesen, aber das ist nicht ins inspirierend, was Juve da unter Alleri spielt, deswegen kann ich Juve nicht als Meisterschaftskandidaten nennen, auch wenn sie natürlich die institution schlechthin sind in Italien, der Rekordmeister, aber der Grund sitzt bei mir auf der Trainerbank, ja, so, so einfach. Mit.
0: Kann ich alles nachvollziehen, ich glaube bei Juve, ohne es jetzt hundertprozentig zu wissen, ist jetzt mal meine Theorie auch vielleicht Allegri deswegen da. Der kennt den Verein, das ist jemand, der ruhige <lacht> ruhig moderieren kann und ich glaube, der Verein kann gerade aufgrund der sehr, sehr dubiosen Umstände, was das Finanzielle immer angeht, einfach keine großen, großen Sprünge machen. Du verlässt dich drauf, dass Allegri die Ruhe hat, den Verein gut genug kennt, um dich in die Champions League zu bringen, diese Gelder wieder einzufahren und wenn, dann wieder größere Sprünge möglich sind und die Ambitionen wirklich zurückkehren, dann werden wir auch über den Trainer reden. Das ist so mein Gefühl bei Juve. Und das äh, unterstreicht natürlich nochmal, dass man nicht unbedingt mit einem Titelkampf rechnet. Und die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist, ob wir mit einem Titelkampf rechnen bei der Roma. Denn da ist Titelexperte Mourinho weiter im Sattel, hat ähm, ja durchaus eine Einheit geschaffen, also im Gegensatz zu seinen Stationen vor der Roma, wo man ja das Gefühl hatte, gut, äh, Mourinho hat sich auserzählt ein bisschen in England die letzten Male, Tottenham, Manchester United, hast also du bei der Roma jetzt wieder eine Mannschaft, die, ja, die Mourinho zu folgen scheint und du hast auch in den europäischen Wettbewerben gesehen, Euroleague-Finale jetzt verloren, davor Conference League gewonnen. Diese Mannschaft ist ein Mourinho-Team im Moment, das kann für jeden gefährlich werden und ich finde auch, Darauf haben sie eingezahlt, was die Transfers angeht. Es sind zwar nicht viele, aber mit Paredes. Jemanden geholt, natürlich noch mal jetzt fest von PSG, der auch eine gesunde Aggressivität mitbringt. Und ich glaube, auch genau der Spielertyp ist der mourinho fußball mag. Du hast einen dicker, ablösefrei von Frankfurt geholt. Einen spannenden Innenverteidiger, da eine Verstärkung. Mhm. Mit äh, Aouar, so ein bisschen das Dark Horse, äh, ablösefrei aus Lyon. Hochtalentierter Spieler, manchmal verletzt, manchmal undiszipliniert. Ist es einer der Spieler, die Mourinho in die, auf die auf die Straße kriegt mit seiner Philosophie oder einer der Spieler, der in zwei Wochen öffentlich aus dem Kader gestrichen wird von ihm in der Pressekonferenz? Das ist so da das Gefühl. Aber ja, ich finde es nicht so unspannend und sie haben auch nicht wirklich ja äh, Ab, Abgänge hingenommen. ne? Also wirklich viel schwächer sind sie nicht geworden, finde ich. Und das das macht schon für mich zu einer Mannschaft, die dieses Jahr um die Champions League mitspielen könnte, Insgesamt muss man aber sagen, das weiß Mourinho selber, das weiß auch die Roma selber, ist man, was die Gesamtqualität angeht von den Mailändern, auch von der Offensive natürlich, von Neapel da gerade noch, da ist man so ein Stück weit entfernt, dass ich sie auch nicht wirklich im Titelkampf sehe. Vor allen Dingen, weil Mourinho-Fußball öfter auch schlecht geeignet ist dafür, die Spiele gegen die kleinen Mannschaften konstant zu gewinnen, da tut man sich halt auch schwer.
1: Ja, ähm, Wort zu den... Transfers sind, finde ich sehr, sehr spannend. Ist natürlich nicht der million da, aber drei sehr, sehr interessante Spieler für zwei Mark 50 umgerechnet. Ja. Also 2,5 Millionen, die Paredes gekostet hat. Ein Dicker umsonst, ablösefrei, aua, ablösefrei. Sehr, sehr spannende Spieler. Auch Paredes, 2 Millionen 50 für den. Das ist ja, keine Ahnung, also eher, der ist ja eher 10 bis 20 wert für mich. Ein sehr, sehr interessanter, sehr, sehr guter Spieler, der natürlich auch manchmal, äh, disziplinarische Probleme hat. Äh, also da bin ich, da bin ich gespannt, ob der mit Mourinho über Kreuz mal kommt und von aus dem Kader gestrichen wird. Also ein teilweise zweifelhafter Charakter, offenbar Paredes, aber fußballerisch bin ich von ihm voll überzeugt. Mag ihn sehr als Spieler. Also allein fürs zentrale Mittelfeld in Paredes und Aua. Sehr, sehr passstarke, technisch starke Spieler, die den Rhythmus und Tempo bestimmen können. Das finde ich dann schon auch interessant für eine Mourinho-Mannschaft, weil sie das ja nicht immer macht. Da gibt es ja andere Qualitäten, die Mourinho schätzt, nämlich Arbeit gegen den Ball, weniger Arbeit mit dem Ball. Wie sich in Dicker einfindet, muss man äh, sehen, er ist ja der Nachfolger von Roger Ibanez, den hast du jetzt unter den Tisch fallen lassen. Das ist der eine große Abgang für 30 Millionen nach Saudi-Arabien, der Abwehrchef, wenn man so möchte. Ähm, den werden sie glaube ich schon vermissen, aber ansonsten ist das der einzige so richtig namhafte, denn ja, Nemanja Matic ist auch weg, aber der war schon lange über seinem Zenit mit 35, ähm, auch schon bei United ja nicht mehr. Ne, nicht mehr der Allerbeste, den haben sie jetzt auch äh, verloren, aber ich glaube, das ist eher verschmerzbar, auch wenn er irgendwie sehr gut zu Mourinho gepasst hat, ne, weil er im Mittelfeld da alles wegräumt und wegbulldozert.
0: Chelsea, United, Roma ist, glaube ich, die dritte Station, wo Mourinho sich um ja, Also das, das finde ich hatte. auch
1: bemerkenswert, dass er Mourinho, weil er so ein Mourinho-Schüler auch war. Ich glaube, ähm, es war sogar verbrieft, dass er wegen Mourinho ähm, zu Roma gegangen ist und dann nach nur einem Jahr direkt weg zu rennen. Auch warum zu rennen auch? Ne, wenn der nach Saudi-Arabien geht, dann okay dann verstehst du es ja eher mit 35, warum der zu Rennen geht, keine Ahnung. Ich ja, ja, habe eher gedacht, wenn, der beendet seine Karriere und wird Co-Trainer, <lacht> weil die irgendwie so ein ja. Team sind. Wobei, in Italien beendest du die Karriere nicht mit 35. Ja, das stimmt natürlich, da ein paar Jahrzehnte. Da, da hast du noch fünf Jahre. Ne? Ja. So. Also das ist schon auch ein interessanter Abgang. Also gegen den Ball in Ibanez und, äh, und Matic verliert Mourinho zwei äh, Anker. Aber insgesamt ist das trotzdem eine spannende Mannschaft, die Roma. Und äh, ich erwarte sie definitiv verbessert, denn viel schlechter eigentlich können sie ja nicht performen. Sie waren nur Sechster, das fand ich persönlich enttäuschend. Sie haben mehr Spiele nicht gewonnen letztes Jahr als gewonnen. 20 Spiele nicht gewonnen, 18 gewonnen, 11 Niederlagen, 9, 9 Remis. Ist ein bisschen ja zu viele Punkte liegen lassen für die Champions League. Da erwarte ich sie definitiv besser und äh, ich will mich sogar festlegen, ich glaube, die Roma wird die Champions League schaffen. Also top 4 finish bei der Roma, kalkuliere ich mit ein. Ich glaube, Titel ist dann, dann doch der Schritt zu weit, aus den hauptsächlich genannten Gründen von dir. Mourinho-Fußball gegen kleine Teams. Ne? Wenn die sich selber hinten reinstellen, die, keine Ahnung, Empolis und Leches und Spezias dieser Welt. Und dann muss Roma die knacken, das können sie einfach nicht regelmäßig, nicht gut genug, nicht häufig genug haben von den Top, lass mich mal nachgucken, von den Top 9 Teams letztes Jahr die wenigsten Tore geschossen ja. mit 50 an der Zahl. Also selbst Florenz und Bologna haben mehr Tore geschossen vergangenes Jahr als die Roma. Ja und wirklich im Sturm ver verstärkt hat sich die Roma ja nicht. Und deswegen, also gar nicht, stand jetzt. Und deswegen muss man da, finde ich, auch noch was tun, ist meiner Meinung nach. Ist ja noch zwei Wochen Zeit, Transfermarkt. Aber da sollte man auch noch was tun. Aber das heißt auch, äh, Titelaspirant ist die Roma nicht, aber für mich top voraspirant
0: aspirant Ja, also wenn es weiter unter Mourinho so funktioniert, dann kann ich mir das auch gut vorstellen, dass man da den anderen Teams mit großen Namen auch echt Probleme machen kann. Ich noch abschließend, Transfermarkt, gute Nachricht, ohne dass irgendwas passiert, ist natürlich auch äh, Paulo Dybala, der Superstar, der letztes Jahr vorgestellt wurde, soll für dieses Jahr eine Klausel gehabt haben, dass er für 10 Millionen hingehen kann, wo er will eigentlich und äh, hat sich dagegen entschieden und will wohl bei der Roma bleiben, das zeigt ja auch, das Team funktioniert und da ist auch ein Anspruch da, auch bei den größeren Namen, das ist auch eine gute Nachricht und damit ähm, würde ich sagen, haben wir eigentlich die großen Namen besprochen, wir haben auch unseren Meistertipp abgegeben, pro forma immer noch, bevor wir den Deckel drauf machen, unsere Tipps, was den Torschützenkönig auch angeht in den Ligen, da bin ich sehr gespannt, was du sagst, weil ja, Also, den ganz, ganz großen Favoriten sehe ich eigentlich gar nicht und ich muss ein bisschen mit einem Hotpack rauskommen gleich. Ja, dann Aber deswegen, doch den, nee, nee, dann nee, Fang nee. du
1: mal an. Ja, ne? Warum sollte ich anfangen? Äh, okay. Weil du also, ja kein, du wirst ja die, die, äh, naheliegendste Lösung nehmen. Die naheliegendste ist natürlich Victor Ossiman, das ist korrekt. 275er Quoten übrigens, in dem Fall bei Battery65, ich gerade sehe, also der, ähm, Favorit auf den, auf die Torjägerkanone. Nur ich bin mir unsicher, ob er bleiben wird, das war aber so für mich nochmal über allem. Ähm, irgendein Engländer, bei dem sich äh, vielleicht, ja, in der Woche vor Transferschluss der Stürmer Nummer 1 das Kreuzband reißt oder irgendwie drei, vier Monate ausfällt, die werden dann wieder panisch, die finden noch irgendwo in der Sofaritze 90 Millionen und dann ist er weg in Engländer. Äh, die, geht er in die Premier League, das will ich nicht ganz ausschließen, dass das noch möglich ist. Deswegen traue ich mich nicht ganz wieder auf Ozyman zu setzen und ich erwarte ja auch ein schwächeres Neapel. Deswegen neige ich stark dazu zu sagen, äh, ich glaube, Lautaro Martinez ähm, hat sehr, sehr gute Chancen, da top zu werden, wird nochmal eine wichtige Rolle einnehmen, weil ja Lautaro Schrägstrich weg sind, ist der Kapitän, ist für mich der wichtigste vielleicht äh, Spieler bei Inter. Der hat, glaube ich, auch sehr, sehr gute Karten, Torschützenkönig zu werden. Und da gibt es schon drei 75er Quoten. Also auch eine interessante Sache. Und ich kann mir vorstellen, übrigens, wenn ich hier auf die anderen Quoten und anderen Spielern sehe, wer dein Hot Take sein wird. Kommt er vom Meister? Also von deinem Meistertipp, AC Milan? Nein. Oh. Wir gehen für äh, ganz. Warte kurz. Ich dachte, du kommst jetzt mit Raphael Leer ums Eck. 15er Quote übrigens. Nein, ich könnte mir das auch, ich könnte mir das auch gut vorstellen tatsächlich, dass
0: wir bei Mailand unterwegs sind, was das angeht. Ich glaube aber tatsächlich, und das ist der Hot Take, dass wir hier noch einmal einen, einen Durchbruch haben werden. Wenn du dich umguckst, origi klassischer Einwechselspieler Giroud mittlerweile 36, dann haben wir bei Milan eigentlich eine naheliegende Mittelstürmerposition, nämlich Noah Oka vor. 23-Jähriger in diesem Sommer verpflichtet und der Breakout-Star der sehr profitieren wird von weser auf rechts und Leao auf links und deswegen ist mein Tipp tatsächlich der Neuzugang kann da richtig den Durchbruch schaffen und äh, Verein richtig getippt Alex aber Leao nehme ich mal raus
1: aber der ist ja nicht gesetzt Julius wenn du wenn, wenn du solche Gesetz Konkurrenz ist, hast das wenn das du solche sein. Konkurrenz das hast Giroud ist eine Institution. Ja, natürlich. Aber Giroud muss sich auch immer mal ausruhen, zwischendurch wieder. <lacht> genau. Aber ausruhen heißt ja, du hast davor gespielt und musst dich vom Spiel ausruhen. Bedeutet also, Okafor oh, wird nicht jedes Jahr, äh, Ich habe starten. gesagt, das ist ein Hot Take,
0: aber ich, wir, mhm. wir werden in einem Jahr hier sitzen und da musst du wieder mal deinen Hut ziehen, weil ich wieder mal recht hatte, ne? Also, also so,
1: verstehe, verstehe. Also, grundsätzlich, spannender Tipp. Ähm, hätte ich jetzt so null auf dem Zettel gehabt, bin ich ganz ehrlich. Ich habe da eher Leao als Top-Torschütze Milans. Also, Vereinsintern allein schon. Ich finde aber generell gibt es einige interessante Stürmer in Italien, die vielleicht der Breakout-Star werden können im Sinne der Kanone. Giro Immobile musst du immer mit einrechnen. Ich glaube, der hat drei- oder viermal sogar ja. die Kanone gewonnen und spielt halt bei einem funktionierenden Team. Bei Lazio keine großen Umbrüche. Ne? Der garantiert dir immer Tore. Und da ist dann natürlich die Frage, ne, reißt er sich ein bisschen in den Muskelfeld zwei, drei Monate aus oder eben bleibt er fit? Dann hast du da auch immer einen Tops äh, star auf die auf die Kanone, ich finde sehr interessant, also Okafor ist ein sehr interessanter Name, den hast du als Dark Horse genannt. Ich finde ähm, Castellanos Neuzugang bei Lazio interessant von Girona, ein sehr, sehr schneller Mann, hat glaube ich in Viererpack letztes Jahr gegen Real Madrid geschossen. Ähm, El Touré, Neuzugang von Atalanta, kam auch aus der aus La Liga, auch interessanter Mann, wir haben Matteo Retegui nicht genannt, neu zu Genua aus Argentinien, der wurde ja ähm, Nationalspieler, entdeckt in Argentinien, ohne dass er irgendwie groß überhaupt Italienisch reden kann, einfach nur, weil er italienische Vorfahren hat, also ich glaube, der ist in Argentinien geboren, dann haben sie ihn entdeckt, oh, der hat ja eine Oma, eine Großmutter, was auch immer, haben ihn zu Nationalspieler gemacht, hat da direkt getroffen, zack, nach Italien gewechselt und äh, könnte dafür gehen, das ein oder andere Türchen schießen, also auch ein interessanter Mann, einfach so generell, ne? ich sage jetzt nicht, der wird Torsch, das ist ein könig aber einfach ein paar interessante Namen, Gianluca Scamacca, ist zurück in Italien zu Atalanta gewechselt vom West Ham, wo er gar nicht funktioniert hat. Der wird ein paar Törchen schießen. Dann haben wir Quaradonna, der wird ein paar Törchen schießen. Also sehr, sehr spannend. Auch das Rennen, finde ich, um, die, um den besten Torschützen in Italien.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich würde auch, ähm, dass es dann jetzt wirklich nur ein ähm, ja, Verletzungsproblem, auch ein Problem für die Roma, aber auch Tammy Abraham hätte ich in dieser Saison eigentlich ähm, ja mit da reingezählt, ist natürlich mit der Kreuzbahnverletzung wahrscheinlich sogar bis ins nächste Jahr noch weg, also das fehlt da, aber auch jemand, den ich da eigentlich mit reinzählen würde, wenn er jetzt fit in die Vorbereitung gegangen wäre. Uh, Gerade weil Mourinho sich ja gerne auch auf einen großgewachsenen Mittelstürmer verlässt, das hätte reinbringen können. Ne?
1: Und, und allein deswegen braucht die Roma zwingend noch einen Mittelstürmer und muss dann noch was tun und wer weiß, wenn du da noch in den nächsten zwei Wochen einen schönen großen Namen oder einfach einen spannenden Spieler an Land ziehen, dann wird es mit dem Top-Vorfinish vielleicht erst recht was und vielleicht wirst du dann eher Zweiter, Dritter statt Vierter. Mal gucken, so aber da muss was getan werden zusammenfassend,
0: äh, wir haben uns zwar auf Tipps festgelegt, was Meister, was Torschützen angeht, aber insgesamt sieht man ja, es ist eng in Italien ähm, ja. und es ist dadurch einfach eine reizvolle Liga. Ne? Wir haben super traditionsreiche Vereine, wir haben ähm, eine intensive Fankultur, wir haben intensive Rivalitäten auch innerhalb dieser Liga, auch wenn die ganz großen Superstars vielleicht fehlen im Moment, aber es ist eine spannende Liga, die viel mitbringt, wir freuen uns drauf und ähm, freuen uns natürlich auch immer, wenn ihr mal auf wettbasis.com vorbeischaut, denn wie gesagt, Italien, da geht's jetzt los, da könnt ihr euch natürlich auch auf die einzelnen italienischen top auf die Spieltage vorbereiten, bekommt auf wettbasis.com ja sowieso immer alle Spielberichte, alle äh, also Vorberichte, bekommt da die besten Tipps schon aufgelistet, wo gibt's die besten Quoten, all das immer auf wettbasis.com für euch abrufbar und besonders interessant vielleicht auch für manche der Wettbasis-Predictor, da könnt ihr euch kostenlos anmelden, kostenlos mittippen und am Ende ja, sogar Monatspreise gewinnen. Also wer sich da mal ausprobieren will, Wettbasis Basis-Predictor auch noch ein kleiner Tipp von uns hinten raus. Und hinten raus als allerletztes immer die Bitte, abonniert doch gerne diesen Podcast, dann verpasst ihr nichts. Wir blicken noch diese Woche auf den ersten Spieltag der Bundesliga. Das folgt schon ganz zeitnah. Also wir freuen uns, uns nochmal diese Woche zu melden. Wir freuen uns, wenn ihr weiter einschaltet und sagen danke. Ciao.